0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes, amantinhos e amantinhas do Bairro Furado. Estamos aqui novamente para mais um episódio. Para gravarmos nossos episódios a gente entra dentro da Matrix para fazer uma gravação toda especial. A gente chama aí o nosso agente Smith, ou quase agente Craig, e ele grava as nossas vozes. E hoje estamos presentes aqui na Matrix... Eu, né? Dark Heisen. O nosso caro Fink. Eu. E o nosso querido Thomas. Fala, baitinhos. Então hoje nós vamos fazer aí um episódio especial falando sobre o filme The Batman. O Batman, né? Ou oh, aqui no Brasil só Batman. O Batmão. O Trevoso, o Cavaleiro das Trevas. Esse cara aí que é respeitado, que tem preparo. Eu é sou a vingança. E para esse episódio, né, a gente já se reuniu. <risos> em um passado não tão distante, ou seria não tão recente. Faz uns dias, a gente começou essa gravação e deu errado. A gente teve problema aqui com a encomenda do delivery. Tivemos problemas e é, paramos a gravação. Mas hoje nós vamos começar tudo de novo, começar do zero e fazer essa deliciosa gravação. Lembrando que vamos falar aqui com muitos spoilers. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Então a gente passou por um período que a gente fazia um episódio sem spoiler e depois a gente começava os spoilers, mas agora a gente vai logo para o que interessa, né? Falar sobre o filme, falar nossas impressões, falar sobre este filme que já passou pelo cinema, já chegou no streaming. Então, todo mundo aí já teve a oportunidade de assistir. E o filme Batman, ele chegou aí na, na HBO e ele passou pelos cinemas no dia 3 de março de 2022, né? Teve sua, sua estreia. É, lembrando que os cinemas tem um negócio de pré-estreia e pré pré-pré-estreia, né? Tem os filmes aí que... <risos> Começou a semana, já começa o filme. Mas, normalmente, a estreia é na quinta-feira, né? E no streaming, né? Na HBO, aí já tá... É, desde o dia 18 de abril, já faz um tempinho, né? Também chegou nos torrentes, que às vezes chega mais rápido do que no stream. E o novo filme do Batman, nós ali podemos perceber, né? Um novo Batman, um jovem Batman, né? Que está há dois anos patrulhando as ruas e provocando medo nos corações dos criminosos, que ficam ali com medo da sombra. A gente pode ver isso logo no, no início do filme, né? E claro, né? Da nossa Gotham City, né? A cidade aí que quase não tem crimes, né? A Coitado de Gotham City é meio. O negócio é a barra pesada lá. Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! E assim, é um filme norte-americano, né? De super-herói. É baseado na, claro, né, na editora DC Comics. É um filme da DC. Nós gostamos muito da DC aqui, né? É um reboot da franquia do Batman. E assim, já tivemos muitos filmes do Batman, né? Vários é, atores passando aí pelo personagem principal, Bruce Wayne. E agora nós chegamos a este aqui em que quem encarna nosso querido Batman <risos> é o Robert Pattinson, né? Já conhecido aí como o Vampiro Brilhoso, mas é, aparentemente fez um excelente trabalho, né? Vamos falar mais sobre isso um pouco mais à frente. E é o um filme que foi dirigido aí pelo Matt Reeves, né? Matt Reeves aí faz alguns bons filmes e dirigiu este novo Batman e teve aí o roteirista é, também, o Matt Reeves também foi roteirista, mas junto com o Peter Craig. Então, Peter Craig e o Matt Reeves fizeram o roteiro e a direção aí ficou por conta do Matt Reeves. É, no elenco nós temos, né, como Bruce Wayne, o Batman, o Robert Pattinson. E nós temos a Joy Kravitz, né, como a Selina Kyle, a Mulher Gato. Também temos aí, né, <risos> para quem já assistiu já sabe, né, o Paul Dano como o Charada ali, né. E... Interessantíssimo, né? Nós temos o Colin Farrell como pinguim, né? Faz uma maquiagem ali, um negócio que ficou muito diferente, né? Assim, do Colin Farrell para de outros filmes. Então, uma maquiagem muito top mesmo, muito bacana. É... O Jim Gordon, né? Foi interpretado ali pelo Jeffrey Wright. E também nós tivemos aí a mudança é, do Alfred, né? Que tá sendo... foi interpretado nesse filme pelo Andy Serkis também, que a gente... é um ator aí que a gente também gosta, que faz boas obras que tá fazendo o Alfred nesse novo Batman. E nós também tivemos o John Turtor, Turturro, como Carmine Falcão. Então esses aí são alguns dos personagens né, do elenco aí deste novo Batman, deste filme aí que chegou, chegando né, agora em 2022. E assim, antes de nós começarmos aqui propriamente né, os debates, aqui antes de eu chamar aí as personalidades aí, os, os Cavaleiros Jedi, Thomas e Fink, é, eu gostaria de pedir para vocês né, que vão lá nas redes sociais curtam nossas páginas podem curtir nossa página lá no, no Facebook nos seguir lá no Instagram nós também estamos no Youtube postamos nossos episódios por lá também temos uma conta lá no Twitter se você gosta do Twitter também dá por, para nos seguir por lá e se você gosta mesmo do Bate Furado né, você pode compartilhar nosso episódio com mais pessoas um amigo, uma amiga que você acha que gosta dessa temática Gamer Geek e se você gosta muito mesmo, acha que o nosso trabalho é bacana, você pode ir lá no PicPay e fazer uma doação pra gente, pra gente continuar com o nosso trabalho aqui, porque basicamente a gente não ganha nada, né, fazendo esse podcast aqui, a não ser, né, o nosso, nosso debate, a nossa discussão aqui é calorosa, amigável com nossos companheiros que de vez em quando aparecem aqui. Hoje, né, nós temos meio que o elenco que tem se reunido, né, porque a gente já começou com muitas pessoas, já fizemos com cinco, seis. Foi diminuindo, o tempo a gente ficou com quatro pessoas permanentemente, né? E agora parece que são três os permanentes, né? Mas a gente espere, a gente sempre gosta de contar com mais convidados e mais convidadas, então, quem sabe aí o tio Game um dia volta aí pra, pra nos alegrar aqui. Também temos o Pegasus, tem alguns outros colegas que estão nos fazendo falta. Mas estamos aqui, né? Reunidos para falar sobre esse filme. E é um filme longo, né? De fala longa metragem... Esse é longo... Longo mesmo... 2 horas e 56 minutos... Apesar de que atualmente... É, os filmes... Eles estão sendo longos mesmo, né... É, parece que hoje em dia é difícil... É filme curto... A maioria dos filmes é longo... E... Assim... Caros baitinhos... O que, que vocês acharam aí... Primeiro do elenco... né que vocês acharam do elenco aí... Eu já falei um pouco dos nomes aí do elenco... Foi um elenco bom... Foi um elenco ruim... Acho que... O Batman tá errado... Deveria ser outro... Não gostaram do elenco... E o que, é que vocês acharam da atuação né? de cada ator, de cada atriz aí que vocês me falam sobre isso?
1: É, o elenco realmente é um elenco de peso, né, um elenco aí estrelado, como assim dizer. Existem muitos personagens já conhecidos aí para quem é cinéfilo, né? E eu gostei muito da atuação, é, principalmente da, da Mulher Gato e do Peterson por si só. Né? Os dois eles fizeram bons papéis. O Gordon, o agente Gordon, né? o detetive Gordon também, né? que ele não é oficial, também faz uma boa atuação, é, o Alfred também, muito bem feito, né o ator nem pode se, se dizer nada, é um ator excelente, e um ponto que eu achei interessante também, né como já foi falado, a questão do, essa transformação que fizeram com o Pinguim ali, nossa, ficou fenomenal, fenomenal, Aí, se não ganhar alguma coisa relacionada a, a figurino ou maquiagem, vai ser um pecado mortal, Quanto à atuação, teve só apenas um ponto que me incomodou muito, né? Em toda essa trama, né? Porque uma das coisas legais que colocaram nesse, nessa roteirização de novo do novo Batman é justamente isso, ele é um investigador, né? Ele investiga coisas, ele vai ali pegando um ponto, ligando no outro e tudo mais. Mas um ponto que me incomodou bastante com toda essa investigação que ele fazia. Parecia que ele realmente conhecia muita coisa, tinha muita sabedoria. Mas no momento de, foi de pegar a pista ali do de quem seria, né, o tal do, do rato alado, né, e eles acabam pegando essa deixa aí com o próprio pinguim.
0: Tu eres é o rato, é isso? Você okay, quer comentar alguma coisa? Quero! É o pior espanhol que eu já ouvi. O quê? É lá, lá, rata.
1: Esse charada é burro, por acaso? Cruzes? E esses dois? Os maiores detetives do mundo! Será que eu sou o único que sabe a diferença entre eu e lá?
0: Nossa senhora! Não habla espanhol, pessoal! E faz o favor, seu merda, cala a boca!
1: Então, eu achei meio... Sei lá, meio... Parecendo ali a... É, se for olhar pelo ponto de vista de se ser um Batman novo, pode ser meio até amadorismo dele ali, de não ter entendido direito a mensagem ali do Charada. E também a atuação do Charada, gente, que cara fenomenal, né? Fez também um excelente trabalho, eu gostei muito também da atuação dele.
2: É, eu também gostei da atuação, basicamente todos os atores aí é, o Colin Farrell realmente merece um destaque para mim, assim, porque realmente assistindo o filme, tu não percebe que é ele é, tá irreconhecível, eu acho que sempre que a gente vê essas é, atuações assim, que a gente não reconhece o personagem parece que ganha um destaque maior, né a gente, a gente fica realmente, é que nem a do Jim Carrey pra mim, tem um dele do filme Bad Bath que ele faz uma interpretação assim, que eu nunca reconheci o cara E para mim aquele é que ele me marcou e para mim eu reconheço como uma das melhores situações dele aí o Hobbit fez um papel muito legal ali, e inclusive muita gente falando que ele é um vampiro melhor ali do que na Coisa, né? E é realmente, o Crepúsculo não é um vampiro de verdade. E ali a gente vê até ele colocando um óculos de sol na hora do café da manhã, né? <risos> é luz demais, luz demais. Mas é, também é uma das questões de que ele vive tanto no escuro, né? Que realmente aquela realidade vai atrapalhar vai incomodar os olhos. É, eu achei realmente esse Batman bem interessante num desses pontos que você falou é justamente porque ele é um Batman mais investigativo que é um Batman que eu ainda não tinha visto realmente ser explorado nos cinemas. Se bem que eu não estou lembrando bem dos filmes mais antigos, os de 90, da década de 90. Mas, tipo, desde o Cavaleiro das Trevas, com depois o Batman do Ben Affleck e outros Batman aí, não tem não teve esse lado investigativo dele, né? E agora eles, foi esse lado que eles exploraram e é um lado bem legal eu já gosto de séries criminais, então eu acabei curtindo bastante ali. Eu achei realmente tanto um, um erro nessa parte do, da confusão lá, Thomas, porque, é, de certa forma, fica até como... O, o, porque se tu for ver, tipo ele só coloca desde o Alfred, ele vai fala, falando... Ele, ele cometeu erros na tradução aqui, mas eu acho que significa isso. E é o Alfred que descobre a pista inicialmente, passa pro, pro Petson, né? Então ele já fica meio, tipo... Se o Alfred já falou, acho que ele já meio que acredita bastante no que o Alfred fala, né? E aí ele não leva tão naquele sentido.
1: Faz sentido, faz sentido, Fink. Olhando por esse ponto que você colocou, é verdade.
2: Mas é realmente um Batman bem mais novo e bem sem moral, por assim dizer. Eu acho que tivemos dois primos aí que falaram que não gostaram muito do filme porque o Batman estava sem moral. A polícia chegava, parava o Batman, encostava no peito dele. Ele ia lá, na, ele invadia o lugar do pinguim, aí ele não invadia, né? Ele batia na porta. Aí você fala que não curtia por causa disso. Não tinha moral. Pátio. Eu gostei sim. Eu acho que foi um bom jeito de iniciar né, essa, essa campanha dele. E essa jornada dele eu achei que interessante. Como eu falei, essa parte da investigação dele eu achei muito bacana mesmo.
1: Um ponto interessante também quanto a isso, né? Essa questão também de estar tá colocando ali a máfia, né? A, a máfia ali também eu achei muito interessante. Porque era algo que também ficava meio obscuro, né? Às vezes você via... Algumas referências, ah, o cara é do mal, mas, tipo assim, não tinha nada por trás, né? E ali não, ali você vê que existia uma organização, né? E esse arco que eles pegaram, principalmente se inspirando aí no longo... longo a Longa Noite das Bruxas, eu achei muito interessante. Aí é um gancho muito bom para futuras, né? E já foi até confirmado, né? Essa é uma notícia que já foi até confirmada as
0: próximas sequências. É, eu gostei do elenco, né? Acho que um elenco bom, realmente. E as interpretações também eu achei muito bacana. O Robert Pattinson, a gente estava com aquela dúvida, né, se ia ser um bom é, Batman ou não, e assim, eu acho que casou bem com essa, com essa nova personalidade do Batman, né, na verdade é uma boa discussão isso, né, se o Batman tava sem moral ou não, eu também achei isso, né, agora assim, é um Batman novo, jovem, né, tem só dois anos de atuação ali, talvez mais na frente ele tenha uma moral maior, o pessoal tenha mais medo dele. Eu acho, assim, que é um Batman diferente, né? E eu vejo muito em relação ao filme do Coringa também. Não sei se vão estar no mesmo universo, parece que não, né? Mas aquele Coringa lá mais, mais humano, mais perto da realidade, assim... E esse Batman aqui também, ele se colocou, assim, como mais humano, mais perto da realidade, né? Um Batman mais, digamos assim, mais real, né? Mais possível. Então, eu acho que... É, apesar do Batman sempre ter preparo, né, ele vai ter que se preparar primeiro, né, para ter o preparo depois, não é verdade? Então, eu acho que esse Batman aqui, ele ainda tá nessa construção e realmente é diferente. É um Batman mais investigativo, né, porque o Batman sempre saca as coisas, né, tem muita esperteza, sempre está à frente, mas ele, aqui nesse filme, ele tem essa característica de ser mais investigativo e ir juntando as peças e colhendo as, os detalhes, né, as provas, as coisas para poder entender o que acontece. Então ele vai mais nessa onda do investigador mesmo e realmente dos outros filmes, né? É difícil pensar assim, né, do cara lá de um policial qualquer parando o Batman, né? Falando, ah, você não vai entrar aqui não, né? Eu acho que isso era difícil de pensar. Oh, 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 oh. Zona
1: policial. Ele tá comigo, guarda. Tá brincando, senhor? Vai deixar ele entrar?
0: Martins, deixe ele passar. Cara esquisito. Mas eu acho que mais pra frente ele vai ser mais temido, né, pelos policiais ali. Mas faz parte também dessa questão dele ser mais humano, dele estar mais dentro da realidade, né.
1: É, isso, isso, isso é um ponto interessante aqui da Arkeaz, essa questão de ele ser mais humano. Tanto é que a partir do momento que ele começa as investigações, ele começa a descobrir que a própria polícia ali tinha parte de corrupção, né. E tanto é que até quando tem aquele conflito ali, né, a pessoa começa, ah, a gente vai te prender porque tu bateu no policial. Ele ainda até fala, né, ele afronta, né, ele fala, ó, oh, pode dizer que foram dois, né. Então, eu vejo que realmente tá se desenvolvendo esse, essa casca grossa aí que a gente tava mencionando aqui. A gente vai ver ele meio mais cascudo
0: aí para frente, né, pelo meu ponto de vista. É, isso daí. E, assim, Baitinhos, o que é que vocês acharam dos efeitos visuais? Vocês acharam que os efeitos desse filme foram bem feitos, né? Que a gente acaba vendo aí algumas séries, alguns filmes que os efeitos visuais não são tão legais, né? E aí, o que, é que vocês acharam desse filme aqui? É, eu achei muito bom a adaptação das
1: cores, né, principalmente aí puxando pro vermelho, né? E principalmente preto é, é bem escuro, né? Assim, a parte de chuva, aquele ambiente bem dark. É um ambiente que a gente já costuma ver, principalmente falando de Batman, né? esse ambiente mais trevoso, como já foi mencionado. Eu gostei muito né, de toda a questão do figurino, né? Eu gostei muito da, 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 do figurino que foi apresentado dos atores, né? E, e uma, uma, um ponto que eu cheguei a emoção mesmo foi o ponto onde ele tá entrando lá, invadindo o. o ele tá invadindo o lugar onde vai ter aquele grande, a grande ataque lá. E ele tá tudo escuro, né? E só vai aparecendo uns reflexos ali das armas atirando, querendo acertar ele. E ele avançando e derrubando todo mundo. Cara, aquilo ali, acho que chegou perto da emoção de ver aquele... Aquele corredor, né, com <risos> um bocado de soldado republicano e ver o sabre vermelho subindo assim, e ele sair pegando todo mundo e destruindo no logo o ano. Eu acho que foi, eu senti a mesma energia ali.
2: É, eu acho que realmente, é, é, esses efeitos especiais, especialmente a, a cidade, me chamou muita atenção, porque ela ficou assim, de certa forma era bastante tecnológico, mas no mesmo tempo às vezes parecia que não era tão tecnológico e... Pô, aquele começo, logo no começo, vai mostrando naquela cidade bem mais dark, né? Gotham é conhecida por ser uma cidade dark, né? Inclusive, eu, eu acho que o próprio nome do Gotham já vem ali de... Justamente essa arquitetura mais gótica que geralmente é apresentado. E... É uma cidade mais dark. É uma coisa que até achei engraçado porque... A gente sabe que pra lá não chove tanto assim, né? A mãe falou assim... Lá deve chover muito, né? Nos filmes tá sempre chovendo. Eu fiquei assim... É, né? Mas não é isso, não é realidade. E... <risos> e, e é, é assim... Muito, dar, é, muito preto, mas aí tem muitos telões, né? Porque é uma realidade de hoje em dia, ainda mais nessas cidades que são é, muito grandes, essas grandes capitais, essas grandes populacionais, que tem muito essas telas, né? Os prédios com, com telas, com os monitores, com... Eu sempre esqueço o nome que eles dão, que é justamente essa... Que é a janela que já é, um, já é uma televisão, esqueci o nome. Mas eu achei essa habitação muito legal e ficou, assim, eu acho que eles não... não não lembro se vocês... Eles não dão realmente um ano específico, dão? Não, não. O que eu vi não deu não. Eles só vão falando de mês, né? De uma data assim, mas eles não dão um ano específico. E realmente, se a gente for ver, tipo, ainda mais nos quadrinhos, eles têm algumas tecnologias mais avançadas que outras, né? E eu acho que isso, eles estão representando isso ali também. Tanto é que eu, alguns carros, eu acho que são... Não tão avançados assim. O carro que ele usa mesmo, dele mesmo, já não é um, um Batmóvel, né? Um carro bem mais normal. E...
1: Mas é envenenado, que é importante.
2: Mas, e, e várias tecnologias ali que, tipo, é, é, algumas que parecem ser mais avançadas que outras ali, vai fazer uma mistura, assim, meio bacana. É, eu acho que uma coisa que eles usaram muito de efeito também foi justamente a luz vermelha, né? Eles, temos muitas cenas que, com uma grande presença de luz vermelha, inclusive no final, que dá um destaque maior, assim, e certa forma, o vermelho, e eu acho que ainda lembra muito a questão da vingança, que ele cita muito no começo, né? E é justamente o, o que ele se diz ser no começo. E eu acho que isso destaca bastante. Destaca também, eu acho, que o perigo muitas vezes, né? Até porque, geralmente, quando tem alguma coisa de, de alarme, alguma coisa assim, geralmente são luzes vermelhas, né? Então, a polícia também, né? É o vermelho e azul. E acho que vários outros efeitos, assim, o... A da o boate Bate. também, é bem interessante,
1: da boate também, Vai. tem uma, uma, uns brilhos é, RGB, meio neonzado também,
2: que fica bem bacana. Os passos dele, quando ele tá chegando e aquilo eu fico eu pensando, porque o Batman é um ninja, tento, ou pelo menos esse treinamento ninja, mas ele não é nada silencioso, toda vez que ele tá chegando no lugar é aquela emoção, né, do espaço dele. São então, as botas muito grandes, muito pesadas. E mesmo assim, às vezes ele consegue ser silencioso. A bota é do Masterchef. É. <risos> Só que o Masterchef usa uma armadura de ferro imensa, né?
1: Titânio, titânio.
2: Não importa. Tu acha que a armadura do Homem de Ferro é feita de ferro?
1: Mas é titânio.
2: Eu, inclusive, eu acho que no primeiro filme, ele fala disso. O Homem de Ferro. É, eu, ele lá, assim, o Homem de Ferro, ele fala. Minha armadura é feita de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, é um. Mas até ficou legal. É,
1: porque
0: a, a primeira, né?
2: A primeira é de ferro. A, a primeira não é de ferro, não. É. É feita a partir de seis. Isso é feito de quê? Com certeza não é fé. Carlos,
0: então, cara, os baitinhos eu também gostei, né? Dos efeitos eu acho que realmente são muito bons e eu acho que uma parte que a gente vê assim, uma, é... tudo, né? Tudo é bem construído, a roupa, né? Aquela parte da, da da parte do carro, realmente daquela perseguição de carro é muito boa, né? E o carro dele lembra aí, ó, carros mais antigos do Batman, né? A gente já teve uns carros do Batman, os Batmóvel que pareciam uns tanques de guerra. E é o Batmóvel, né? Se é do Batman, o Batmóvel fechou, já era. Se ele usar o quadriciclo, vai ser Batmóvel. E aí, passando dessa questão dos efeitos visuais, né? Que eu acho que foram realmente bem feitos. A gente vai aí partir para entender, né? Discutir, compreender um pouco da história do filme. E aí, eu queria saber se vocês gostaram da história do filme. E a gente pode levantar aqui, aqui os melhores momentos, né? Assim, de modo geral eu acho que a história do filme ela é interessante, né? Lembrando bem que a gente tá no, no começo ali da, dessa vida noturna do Bruce Wayne, né? Tá dois anos como Batman e na verdade a gente acaba vendo que ele parece que ele é o Batman e o Bruce Wayne é só um, um disfarce, né? Então ele tá muito desde os trailers, né? E aí, no começo do filme, a gente já percebe essa ideia dele, né, de ser a vingança. Ele tem muito essa pegada da vingança e isso está bem relacionado ao passado dele, né? A morte dos pais dele, que é uma coisa que mexeu muito com ele e, digamos assim, deixou ele transtornado, né? Até ele é um cara meio seco, né? Meio, meio para baixo mesmo no começo do filme e uma boa parte do filme, né? Até com o próprio Alfred, ele tem uns tratamento meio assim, meio de, ado de adolescente revoltado. Os contadores das empresas Wendy estão vindo tomar café da manhã. Aqui? Por quê? Porque o senhor não vai até lá. Eu não tenho tempo para isso. Está ficando sério, Bruce. Se continuar assim, não vai demorar até não sobrar mais nada. Eu não me importo com isso. Com nada disso. Não se importa com o legado da sua família? E a história ela vai se desenvolvendo a partir disso. E eu acho que chega no final ele tem. Uma mudança de visão, né? Uma mudança de percepção sobre aquilo que ele queria ser. E acho que ele, no final, já não vai querer mais ser chamado de vingança, né? Acho que ele pensa já por outro lado. Porque depois ele viu que todos aqueles outros criminosos também falavam da mesma forma, né? Que eram vingança, né? Então ele ficou muito chocado naquela parte onde um dos seguidores do Charada fala que é vingança também. E aí ele tem uma mudança, né? E ele... É, ali no final ele começa a ajudar todo mundo E ao invés de ser vingança Ele meio que se torna esperança Então é uma história bem interessante né? Porque ele começa o filme Mostrando que ele é, Já é conhecido Em Gotham né? Inclusive quando aparece o símbolo dele No céu, os bandidos já ficam Olhando para as sombras né? Com medo de que ele apareça E ficam com medo de entrar ali nas sombras Porque ele pode estar em qualquer lugar então, começa assim aí a gente vai entendendo como é que ele é, esse investigativo. Ele tem na polícia né, o braço forte dele, que é o, o Jim Gordon, o né, James Jim Gordon. Mas os outros policiais não estão muito assim, não dão muita moral pra ele, né? Não estão muito satisfeitos com o aparecimento dele lá. Já no começo do filme tem uma morte pesada, né? Que é a morte do prefeito da cidade. Seria o um manda-chuva na cidade, né? Prefeito. Então, a gente já vai ver esse clima de investigação ali dele, ele vai tentando juntar os pedaços, né, desse, desse quebra-cabeça que foi esse crime, né, então ele vai, ele pega uma pista ali, ele já vai seguindo, né, a gente vê que ele tem aquela lente de contato que consegue filmar tudo, então ele vai seguindo as pistas e ele vai juntando as peças e... Para nós que estamos assistindo o filme, a gente vai vendo a partir da própria visão do Batman e das peças que ele vai juntando. Inclusive, quando ele chega na casa da Mulher Gato, passa uma notícia no jornal, na TV, é... mostrando outra morte, né? Então, o Batman não tava lá nesse momento da morte, ele não ficou sabendo por outros meios. Ficou sabendo ali pela TV, no mesmo momento que a gente ficou sabendo também, né? Às vezes corta a cena e mostra a parte da morte, né? Para quem tá assistindo ver. Não, a gente viu que a pessoa tinha sido sequestrada lá e morta através da, do anúncio ali no jornal da TV... Junto com o Batman que tá vendo também ali, né? Então é uma história bem interessante... A gente vai vendo meio que pela mesma perspectiva do Batman, né? Tentando compreender e juntar as peças... E no final a gente vai vendo como as coisas vão se construindo... Quais o... O que foi tudo planejado ali... Pelo vilão desse filme, né? Que a gente só vai descobrir o ator e quem é no final... E realmente eu achei bem interessante... E esse, esse modelo da história, como foi construído. E assistindo pela segunda vez o filme, achei que realmente esse filme é muito bom. E eu acho que vai ganhar aí uns prêmios, viu? E vocês, o que, é que vocês acharam da história e quais os principais momentos para vocês aí? Assim, eu destaco o meu principal momento, eu acho que com certeza foi a sequência, né? De perseguição é, do Batman ao Pinguim, né? Na, no, nos carros ali. Aquela sequência é muito, muito fantástica. Eu gostei bastante o modo como eles filmaram, como eles colocaram ali, né, a, a, as câmeras que eles usavam, né, às vezes eles colocavam a câmera é, dentro do carro do Coringa, mas atrás, assim, olhando pelo, pelo retrovisor ali, ou pelo espelho.
1: É, gostei muito da, do que foi apresentado, é, com relação a ele, eu gostei muito, é, o combate, onde a gente viu ele em ação, né? praticamente existe o diálogo né? desses finalmente estão de frente. Ele, ele tem... E depois dessa cena, dessa cena aí, claro, a cena da, da perseguição do Kun também achei bem interessante. É, a parte final ali também achei interessante a mensagem. Né? Ele já repensando sobre é, realmente se ele seria vingança ou não, né? que ele poderia tomar outras atitudes, eu acho que a gente vai ter essa mudança aí do, dessa perspectiva do Batman em si. Né? O próximo filme promete muita coisa. E também, é claro, a gente não pode deixar de citar o momento onde eles já estão presos em arca, né? O charada ali, ele tem só a voz ali de quem seria ali, né? Mas nós já temos ali uma menção ali muito grande ali, que... conjuntura ali, né? Que pode ser que tenha Coringa, né? No próximo filme dele, né? Então é algo também que me empolgou bastante. É, tem
2: alguém que dá a fala do Heisen que é, até faz uso um pouco aos quadrinhos, porque nos quadrinhos o Batman se reconhece como um Batman, não como Bruce Wayne, tanto é que quando uma vez ele é ele fica enrolado no laço da Mulher Maravilha e perguntam pra ele quem ele é, ele fala que ele é o Batman. E tecnicamente o laço é para fazer todo mundo falar a verdade. Então, ou seja, ele acredita que é o Batman. Ele se ele acha que é aquela identidade principal dele. E isso nos eu acho que fica bem claro ali também. Ele Tá sempre falando que aquilo, aquilo é o legado da família, aquilo é o que ele deve ser, aquilo é o que ele. Se ele não fizer daquele jeito, nada dá certo, embora eu que está melhorando no final. Outra, outra coisa importante que eu vejo ali fala justamente do treinamento dele, que aparentemente ele fala que. Na verdade, o Alfred fala, né? Que treinou ele pra lutar e tudo, mas então aparentemente ele aprendeu a lutar ali através do Alfred, né? Eles nunca mencionam... É,
1: o Alfred, até, o Alfred até menciona que ele fazia parte do grupo lá, né? Do M6, né? Então, ele tinha um conhecimento grande. Mas, vamos ver, né? Eu acho que ele sendo ninja era
2: melhor. Algo que pra mim foi bem interessante e muito bom foi justamente essa relação do Alfred ali com o, com o Bruce, né? A gente vai vendo esses desenvolvimentos e como o Bruce tem medo de perder as pessoas depois da morte dos pais dele, né? Então, vai trazendo esse... Esse desenvolvimento desse relacionamento entre eles, né? E o Alfred sempre é essa figura meio paternal dele ali, né? Sempre tá um dos grandes ajudantes dele. Tem Alfred, o Batman com certeza não existiria. E eu tava até vendo notícia recentemente que nos quadrinhos o Alfred se tornou o coringa para ajudar, para ter algum inimigo pro pro Batman, para assim dizer. Faço é um muito doido. Houve a quase morte do do Alfred ali, né? e Acho que isso, geralmente, quando eu vejo o Alfred, eu sempre fugi com aquela bengala, né? Eu acho que agora, depois desse acidente, talvez ele tenha sido forçado a usar a bengala. O relacionamento também do Batman com a Mulher-Gato, eu achei, assim, um pouco apressado, às vezes. Mas a gente, eu acho que desde o começo a gente já viu essa química ali, né? Eu acho que sempre teve essa muita, todas as histórias, sempre tem muita essa química. E até um relacionamento bem complexo, porque geralmente é um relacionamento que termina mal desses dois.
0: O da Mulher-Gato, eu, eu não achei que teve muito problema na história dela, não. Ela... Trabalhava naquele bar ali, né? A mãe dela trabalhou lá, a mãe dela foi morta e ela era filha do, do Mavadão Falcone. lá, né? Falcone. É, do Falcone e, e assim, é, depois ela tinha aquela amiga dela que morava junto com ela e Tânica. ela tentou ajudar e depois achar ela. Então foi meio que essa história aí, não sei muito o que... O Thomas falou que não gostou muito dessa história da mulher gato, né? Agora, o, o Alfred, eu achei, assim, que é interessante nessa né, relação. Eu acho que mudou o Alfred e mudou um pouco da relação, né? Eu acho que em outros filmes, e aí também, né? Porque a gente tá no Batman inicial aqui, talvez ele mude agora. Mas, assim, no começo do filme ele tem o Alfred ali, mas parece que ele não tem o tanto de respeito que ele tinha em outros filmes, né? Pelo Alfred. Ou pelo menos ele, com essa hora carrancuda dele de... Adolescente meio birrento ali. Claro que a gente tá falando que os pais eles mor... Os pais dele morreram, né? E ele ficou traumatizado. Inclusive, na hora que ele vê o filho do prefeito, né? Depois que o pai deu. Depois que o prefeito morre, ele fica. Dá aquela olhada assim, né? Que meio que. Fala, né? Eu entendo que você tá passando, né? É muito difícil. Fica pensando no... no menino ali. Mas assim, ele tratava o Alfred assim, meio, né? Ah, você não é meu pai? Ah, não sei o quê. E só depois que o Alfred quase morre é que ele percebe, né? Inclusive, na história da Mulher
2: Gato, é a história meio que atual do, nos quadrinhos, assim. No, da década de 90 pra, pra agora, geralmente é essa história de início dela, de ser filha do Falcone e tudo mais.
1: Não, sim, sim. A questão da, da introdução dela, a questão da motivação dela pra se unir com o Batman. Eu achei muito... Porque, tipo, ela teria ter mais motivos de fazer algo contra o Falcone bem antes, né? Porque ele mata
0: a mãe dela. Então, eu achei nesse sentido. Mas ela não sabia antes, não, pô. E ela tava esperando o momento certo. Não, mas ela não sabia. Ela não sabia. Ela fala, ela conta, quando ela conta a história pro Batman, ela fala que alguém matou a mãe dela, alguém de lá de dentro e tal. Ela não sabia que era ele, não. Ela só descobre que foi o Falcone. Depois, ele fala, vou te matar igual matei sua... É... Acho que é igual matei sua mãe, alguma coisa assim, né? É, ele e, descobre...
1: É e... a, a verdade, ele descobre quando vê a gravação... Da minha é, gravação morre, dele matando, da a... matando
2: ela Que ela mata, ela, ela, ele confessa Não, não, ele confessa que matou a mãe dela Depois quando eles estão se enfrentando já é. Mas eu, eu, depois eu fiquei pensando Mas ela
1: descobre, mas ela descobre antes É isso que eu tô falando, entendeu?
2: Eu fiquei pensando que ela pode ter descoberto Através do, da morte da Annika Porque são parecidas, aí depois ela fala Que a mãe dela foi encontrada foi, foi Estrangulada também Aí eu fiquei pensando, ah, talvez ela tenha pensado Pô, a, mataram a é. Annika Faz sentido. Então, faz sentido, mim, faz sentido, faz
0: sentido. É, de qualquer forma, né? Eu acho que essa relação do, do Bruce Wayne ali com o Alfred é meio estranha, né? E só depois que o Alfred quase morre é que o, o Batman vai, o Bruce Wayne ali, vai ficar mais do lado dele, né? Então, ele era meio... Que o Alfred faz tudo pra ele ali, ajuda ele. Foi o pai que ele não teve, né? Porque o pai dele faleceu. Mas ele tratava ele meio assim, né, naquele... É, um, ponto, um ponto que eu achei interessante com a questão da atuação do Alfred, que foi bem pautado,
1: foi a questão quando ele descobre que o pai dele estava por trás lá daquele esquema lá, né, que existia lá a partir daquele projeto lá de... de do projeto, e também que o pai dele tinha cuidado do Falcone, né, como um médico, né, o Falcone estava ferido e ele socorreu ele, né. E eu achei interessante que o Alfred, a fala do Alfred ali pra ele, né? É, é, que, tipo assim, ele tava já, tipo, ele queria continuar essa nova vingança justamente porque tinha, a cidade tinha feito com ele, né? E ali eu vi que ele tava meio em dúvida e ali o Alfred entrou nessa visão ali de, de justamente ter esse apoio pra ele, né? De, de motivá-lo ali de, de continuar sendo o que ele é. E também ele entender que é, o pai dele, né? Ele fala que o pai dele não, não seria de fato uma pessoa ruim, né? E acaba que ele faz esse papel, né, de, de tentar mantê-lo ali naquela realidade que ele, que ele ainda persiste.
0: É, só aclarando aí essa situação, acho que pode ser um ponto de dúvida aí para os ouvintes, para as ouvintes. É, nós tivemos ali uma reviravolta no meio, né, porque o que é que acontece? O Charada, ele está tentando realmente fazer uma limpeza, digamos assim, né em Gotham City, né, pegar as pessoas que mentem, né, que são corruptas ali dentro da cidade, né. Então, o prefeito, ele era tido como uma boa pessoa, mas, na verdade, ele estava envolvido, né, na corrupção. E aí, grande parte, né, não sei se todos, mas grande parte dos promotores, né, que deveriam estar investigando e punindo, né, os corruptos, na verdade, eles estavam também envolvidos nessa corrupção, né, então a gente tinha uma cidade, é, desde os dos altos escalões, né, totalmente corrompida dentro desse círculo de corrupção que tinha é, o Carmine Falcone como o mais elevado ali dentro. Pouca gente sabia, né, quem era o mais mais elevado ali dentro, mas o, o Falcone ele tinha grande poder e de outro lado também ele era um dos, ele era um X9, né? Então ele provocou é, a queda do, do outro, da do outra pessoa que comandava ali. Depois ele se torna o comandante maior. Por quê? É, anos atrás, né? A, existia é, uma disputa para a prefeitura ali. E o pai do, do Batman, né? O pai do Bruce Wayne, na verdade, nesse tempo, ele foi candidato a prefeito. E aí é interessante essa história, porque assim, o. Os pais, né, do, do Bruce Wayne, eles sempre são vistos, né na maioria das histórias, como pessoas boas, né, pessoas incríveis, ricas, que fazem o bem e tal. E, e um pouco no Coringa, a gente vê um pouco diferente isso, a gente vê o... o a gente não vê, é, principalmente, o, o, o Thomas Wayne, né, como muito bonzinho, assim, né, é, e no último Coringa, no filme do Coringa, na verdade, né. E aqui meio que depois a gente tem essa revelação a partir do charada de que o pai, né, do, do Bruce Wayne, o Thomas Wayne, ele estaria também envolvido nessa corrupção, de que seria tudo uma mentira e de que ele teria mandado ma matar um jornalista que sabia coisas ruins dele. E na verdade a história era que quando ele estava concorrendo à prefeitura, é, esse repórter, né, esse jornalista descobriu, né, que a mulher dele tinha sido internada, é, no sanatório lá, e tinha outros problemas na família, né? Pessoas que tinham matado não sei quem dentro da família, então um monte de treta danada aí, problemas psicológicos né dentro da família dele, e aí esse jornalista iria divulgar isso, só que o, o Thomas Wayne recorreu ao Carmine Falcone, que matou esse jornalista. Então, é, ele, a partir de certa parte do filme, né, o... O Charada solta isso pra, toda, pra todo mundo ali, pros jornais, né? E o Bruce Wayne fica inconformado, né? Porque ele pensava que o pai dele era bom e depois ele fica pensando que o pai dele é corrupto. E aí, justamente, é uma parte também que é muito louca, né? Porque explode a bomba lá e a gente não sabe se o Alfred morreu ou não, né? Fico assim ah, Parece que morreu, né? Porque depois não aparece mais, não fala mais nada. Então, a gente tinha até pensado que o Alfred morreu. Mas aí, depois, passa uma, uma boa parte. Que o Batman resolve um monte de coisas, aí vai lá no hospital falar com o Alfred, né? Então, o Alfred fala que o pai dele, né? O Thomas Wayne, na verdade, tinha pedido pra dar um jeito, mas não assassinar, né? E aí, é, o Carmine Falcone, pra deixar o Thomas Wayne na mão dele, né? Ao invés de só tentar calar o jornalista, subornar ou fazer alguma coisa, ameaçar. Não, fez foi matar o jornalista. O que não era o pedido do Thomas Wayne, que depois até quis ir à polícia e contar toda a verdade. Mas, quando ele... Falou isso, né? Que ia contar toda a verdade, que ia. E a polícia foi a mesma noite em que ele foi morto junto com a sua mulher, a Marta Wayne, né? A Marta, que também é a mãe do Superman, eles são irmãos, ah, não, quase isso, só tem o mesmo nome. <risos> então, é, Houve toda essa treta aí, né? Toda essa reviravolta, e meio que ficou pra nós de que o Thomas era uma boa pessoa, né? Era um político ali, e, e queria. É, se eleger, mas ele não se elegeria a todo custo, ele quis contar a verdade depois que é, deu errado, né?
1: É, e um, um ponto só contribuindo aí, Nargaz, para tua fala, é no, no, justamente nesse, onde foi, teve um pouco da inspiração, né? Que é o longo, a Longa Noite das Bruxas, faz essa menção também com relação à família Wayne, né? E a família da, da mulher dele, né? A, que tem um, tem um asilo arco. Então, quer dizer, eles fazem essas menções aí com relação aos pais dele, né? E existe também até é, a, a, como existe na Marvel, né? A questão das linhas temporais também na DC existe. Existe algumas linhas temporais que, às vezes, que, é, quem na verdade morre é o próprio Bruce, né? Não o pai, o Thomas, e ele que vira o Batman. Então, é, é, acho interessante aí eles terem colocado isso aí. Que é uma das sagas mais, como eu posso dizer, é, que teve muita mudança em relação ao Batman e Coringa e todos esses personagens que a gente conhece do universo de Batman. Então, eles fizeram essa menção aí. Eu acho que eles vão trabalhar muito bem ainda em, com relação a esse Longo Noite das Bruxas aí, que é uma parte bem dark aí do, 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 do trevoso aí do Batman.
0: É, uma parte que eu achei assim, né, que eu acho que até alguns bolsonaristas iam estar do lado aí do charada, né, achar que ele estava certo, né, matando os corruptos ali, e mas nessa parte que ele vai para cima dos, do próprio Bruce Wayne, né, e fala que ele teria que pagar pelos pecados do pai, eu achei assim muito distoante né do que ele vinha ali ele era louco né e tal mas ele seguia um, um caminho né que era enfrentar os corruptos e tal e, e matar lá os corruptos e nessa parte ele tipo assim né não tá o teoricamente corrupto né seria o Thomas Wayne e ele disse que o filho ia pagar né então mesmo o Bruce Wayne não tendo culpa nenhuma ele mandou a bomba lá pra matar o Bruce Wayne, né? Que, no caso, quem abre a, é o Alfred e acaba se ferindo lá. Mas era destinado ao Bruce Wayne. E é interessante também desse ponto, né? Que é... em algum momento ali, quando ele, depois que eles descobrem o Charada, né? Que eles invadem a casa dele lá. E ele acha que o, o Charada já descobriu que ele é o Bruce Wayne. Que o Batman é o Bruce Wayne, né? E quando ele vai lá na prisão... Ele fica escutando lá, é aquele momento que ele fica falando sobre Bruce Wayne, Bruce Wayne, e aí ele falou cara, o cara já me descobriu, que merda ele vai fazer, né? Acho que o Batman já tava tramando, o que é que eu vou inventar aqui, né? Que tá tudo sendo filmado, o que é que eu vou inventar aqui pra, pra falar que é mentira desse cara? E aí depois, na verdade, o Charada meio que tinha o Batman ali como ídolo, né? Ele achava o Batman massa demais e achava que eles estavam juntos fazendo as coisas, né? Literalmente ligados na vingança, né? <risos> é... E uma das coisas que ele pede, né, na charada dele lá é para colocar o criminoso na luz, né? E é porque o Carmine Falcone dificilmente saía, saía daquele, daquele bar dele lá, daquele local dele. E o Batman, ao ir lá e prender ele, colocar ele é, sob os holofotes, né, atirar ele lá pra baixo. E ele meio que estaria seguindo ali o plano do charada, né, como se eles estivessem realmente juntos, né? Então... É bem interessante essa relação aí de que é, o Batman, por é, querer o bem da cidade, né? E enfrentar as injustiças, a criminalidade, tinha essa ideia da vingança, mas o, o doidão do Charada também tinha essa mesma ideia da vingança, né? Então, como isso pode ser levado para lados tão ruins, né? Se você realmente acaba se tornando extre, extremista, né? Se você não consegue só pesar a realidade das coisas, só pesar o que, que realmente é importante para aquela sociedade, né? E bacana que o Batman, no final, ele consegue mudar, né? Ele consegue ver que aquilo não era uma, não era uma boa saída, né? Que as pessoas podem levar aqueles termos para lados bem ruins. Bem, partindo já para a nossa reta final aqui da nossa gravação... É, nós já tivemos aqui o nosso agente Craig saindo né, nos deixando na mão, não sei nem se ele cortou alguma parte da nossa gravação. Mas indo para a nossa reta final, eu queria colocar algumas curiosidades que eu achei aí na internet. Né? É, o Ben Affleck, né, que foi o nosso penúltimo agora, né, Batman, é, ele interpretou lá o Batman no universo estendido da DC... E ele foi definido para dirigir, produzir, coescrever -estre co e estrelar o Batman já em 2014, né? Só que foi passando o tempo aí em 2017 ele, de ele desistiu. É, dizendo que estava insatisfeito com o próprio roteiro. E aí o Matt Reeves foi contratado para assumir e trabalhar a história do Affleck. É, e para se concentrar num Batman mais jovem, né? Já que esse do Ben Affleck já seria um pouco mais velho. Então, é... Esse, o Matt Reeves, ele procurou, assim, essa, essa vertente mais detetive do Batman, né? Se inspirando nas histórias dos quadrinhos de 1987, 1996 e de 2000. E ele foi, assim... É, ele pensou, né? Poxa, o Pattinson é, é o cara para fazer esse Batman aqui. Então, ele... O Robert Pattinson foi escalado em maio de 2019 e as filmagens desse filme aí ocorreram no Reino Unido e em Chicago, né, nos Estados Unidos, é, de, do ano de 2020 a 2021, então aí já um ano, um período complicado, né, é, e assim, né, foi um, um filme que ele acabou sendo retardado um pouco, né, porque a gente tinha a previsão de lançamento em junho de 2021, mas devido aí à pandemia, né, Covid-19, o, o filme acabou saindo só agora, em 2022. E outra coisa bacana também, uma curiosidade sobre esse filme é que ele é que é, faz alguns dias já, né? Depois que ele foi lançado na HBO, saiu ou foi antes? Nem recordo agora. Mas depois que eu assisti o filme no cinema, saiu uma cena, é, liberaram uma cena na internet, uma cena cortada do filme que tem uma conversa do Batman com o Coringa, né? Então no final do filme a gente tem é, o Charada preso, né, conversando ali sozinho e de repente começa a ouvir outra voz, que é a voz do Coringa, né, então a gente meio que só ouve a voz e vê um pouquinho do rosto ali do Coringa, que é interpretado, ou será interpretado mais pra frente em outros filmes, não sei se vai dar prosseguimento nisso, mas pelo Barry Kelga, né, que é, ele fez... Ele faz parte do elenco do de Eternos, né? Então é o cara que tá lá nos Eternos e também tá aqui na DC, né? O cara, aí. <risos> é... Transcedeu, transcendeu. Esse transcendeu. É, esse aí. Então lá nos Eternos ele faz o papel do Druig, né? Papel bem interessante também lá no Druid. E ele aparece aqui como o novo Coringa. E nessa cena deletada a gente pode ver melhor ele, né? Como Coringa. Então uma cena aí que já rolou. É, não é difícil de achar, é só procurar a cena deletada do Batman. E, assim, é, eu assistindo a cena fiquei pensando... Poxa, por que não deixaram, né? Tá tão bacana essa cena. Mas, realmente, é, cortaram e o, é, o Batman vai lá meio que conversar com o Coringa, né? Tentar tirar alguma ideia do Coringa lá para quem seria o Charada, né? Então, tem todo esse diálogo aí. E nós aqui do Bate Furado vamos deixar na descrição essa cena. Caso você não ache aí no Google, você pode só clicar no link aí. Então, é, eu também dei uma olhada né, sobre as conclusões assim, dos críticos, né, as notas. E, de maneira geral, esse filme ele foi bem recebido pela crítica. É, foi um filme que ganhou bons elogios aí, e estava né, com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes, até quando eu vi, não sei, hoje em dia, deve estar algo parecido ainda. É, ele estava com a nota de 8.2 no IMDB, com 361 mil avaliações, né? Avaliações pra caramba, e uma nota de 8.2 que a gente sabe que essa nota é uma nota muito boa, né? É, no IMDB. Claro que a gente vai ter notas maiores, é, vários outros filmes têm notas maiores, mas 8.2 realmente, com esse tanto de avaliação, é uma nota muito boa. E assim, foi um dos filmes de maiores faturamentos no mundo, Pós pandemia ou durante a pandemia, né? Que a gente ainda tá nesse limbo aí que a gente não sabe bem o que, que é. Ele atingiu a meta de mais de 750 milhões de dólares na bilheteria global. E ele conquistou a posição de número é, de 17o maior futuramento para a produção de super-herói na América do Norte e o quinto maior para filme de estreia com herói solo, né? Então um herói sozinho ele foi o quinto maior filme de estreia. Aí. Então tem essas questões da crítica, né? Eu basicamente. Vi, não vi ninguém falando mal, eu ainda não peguei alguém falando mal, se eu pegar eu bato aí, brincadeira, mas <risos> a maioria das falas eu só vi falando bem realmente do filme eu realmente gostei, né, acho que é um filme que vale a pena assistir, apesar de ser um filme longo, assim, parece um clichê mas realmente, a gente assistindo ao filme eu não fiquei com aquela eh, sensação de, ah, um filme muito longo, eu acho que Antes de assistir, você pensa, ai, ah, é três horas, um filme muito longo, isso aqui. Mas quando você tá assistindo ali, você nem nota que são três horas, acho que a trama te, te prende. E assim, gostei bastante, acho que é um filme que vale bastante a pena. E eu vou dar aí uma. Vou pedir pra vocês as conclusões de vocês e a nota, mas já vou adiantar minha nota, vou dar uma nota nove para esse filme.
1: Eu gostei do filme, filme aí que está na minha lista aí de filmes
2: queridinhos. E a minha nota é 9. Também gostei do filme. Né? Recomendei, tanto é que fiz minha família assistir. Coloquei para minha mãe e minha tia assistirem. Esse é bom. E a minha nota vai ser 8,5. Não quer dar 9, Fink? Pô, filho. tá
0: quebrando a caça <risos> aí. Né? Se você quiser, eu dou uma nota mais baixa. Olha, cara tá brabo, hein? Bem, então nós tivemos aí 998,5. Dá uma média de 8,83 para este Filme do Batman de 2022, né? O primeiro filme do, do reboot. Começando de novo a é, essa história do Batman. E, assim, sobre duração e continuação, né? Nós já tivemos aí algumas declarações do produtor Dylan Clark. Inclusive, ele fez uma entrevista na Comic Book. E deixou bem claro que a continuação desse filme já está sendo pensada. E que, segundo ele, deve acontecer aí em menos de cinco anos, né? Eu espero que seja menos que isso. Espero que seja menos de dois anos. Mas... É, já temos aí a certeza de que sim, vai ter uma continuação do filme E outras notícias que a gente teve É de que vão sair aí duas séries derivadas do filme e Uma série será focada no pinguim, né? Ali do Colin Farrell Então vai ter uma série específica focada nesse pinguim E, e a outra série vai ser focada no sombrio Asilo Arca né? É, então o Asilo Arca vai ter uma série E o pinguim vai ter outra também o diretor Matt Reeves tinha anunciado uma série que se passaria antes do filme e mostraria a polícia de Gotham, né? então foi uma das primeiras notícias que saiu aí sobre essa série que mostraria a polícia de Gotham e tal, mas aí a produção foi suspensa e o que a gente sabe hoje é que provavelmente essa não vai mais acontecer, mas já está aí, já está em produção as duas que são a focada no Pinguim e a focada no Asilo Arca, então vem coisas boas por aí. É, e também nós tivemos aí o um lançamento que, que tem aí em português, né? Pô, em PTBR, em português aqui do Brasil. Aí sim! É, tem uma série do Spotify sobre o Batman, né? Então, é, já foi lançado essa, é, esse podcast Batman Despertar e ele está disponível em nove países como eu disse, inclusive em português do Brasil né? está disponível aqui no Brasil é um podcast roteirizado pela DC Comics e lançado aí com exclusividade pelo Spotify então no, nesse Batman Despertar nessa história que você pode ouvir lá no Spotify a gente segue a história do Bruce Wayne que não tem memória alguma de que um dia ele foi o Cavaleiro das Trevas então, tem um serial killer chamado Ceifador, aterrorizando o Gotham, Nesse, desse jeito não tem quem salvar a cidade, né? O Wayne, nessa história, ele é um patologista forense e está começando a autópsia no corpo da mais recente vítima do assassino, quando é atacado pelo próprio vilão. Então, a gente teve um primeiro teaser trailer ali no, no Spotify, depois de uns dias eles lançaram já o primeiro episódio. Eu já vi dois episódios lançados... Talvez já tenham saído mais... né? Ainda não comecei a ouvir... Mas é uma boa pedida aí para quem gosta... Para quem é fã... Então já demos nossa nota... Já recomendamos... Já falamos aí nossos... Os principais... É, os melhores momentos do filme... Já comentamos sobre o elenco... Já falamos sobre a história... Gostamos... né? O Robert Pattinson deixou de ser... O vampiro brilhoso... E passou a ser o... Um morcegão trevoso aí... E eu acho que é isso... Quero registrar aqui o agradecimento a você que nos ouve, né? E não esqueça de nos curtir lá nas redes sociais, nos seguir, nos compartilhar. Se puder, fazer uma contribuição para nós lá no, no PicPay. E é isso. Obrigado mesmo por ouvir até aqui. Tchau, tchau Wakanda Forever. Como deve ser? Que
2: sua vida seja longa e sua morte seja rápida. bem bem